0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, Reportings aus der Hölle. Hallo Fabian.
1: Hallo Benjamin.
0: Ja, Jedes Unternehmen, das mit einer See oder einer AdWords-Agentur zusammenarbeitet, erhält ja Reportings. Das Problem, die Kunden verstehen die Reportings nicht. Deswegen haben wir uns mal gedacht, machen wir mal eine schöne Folge über Reportings.
1: Und ja, wie so sie am besten aus. aussehen
0: sollen, ne? Genau, wie sie am besten aussehen sollen, was so die Probleme sind, wie immer, und wie sie dann am Ende am besten aussehen sollten. Aber Fabian, Reportings, das ist ja wirklich dein Herzensthema. Von daher ähm, starten wir doch direkt mal damit, Gib doch mal ein paar Beispiele dafür, wie solche Reportings oft aussehen.
1: Ja, es ist gezwungenermaßen mein Herzensthema, weil ich ja hier mit den Zahlen arbeite sozusagen, ne, wenn du AdWords machst oder SEO, da geht es ja immer darum, dass man reportet, was man was man so gemacht hat. Ne, also Vor allem, weil es eben auch so eine langfristige Geschichte ist, will der Kunde natürlich auch dauerhaft wissen, wo, wo stehen wir gerade. Ja, und das ist das Hauptproblem der Reportings, finde ich, dass sie dem Kunden nicht sagen, wo stehen wir gerade, sondern dass sie dem Kunden einfach nur einen, 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 äh, einen punktuellen Ist-Zustand liefern, mit dem man eigentlich überhaupt nichts anfangen kann. Ja, wenn man jetzt das, das Beispiel SEO-Rankings man, man nimmt, das ist halt sowas im Bereich SEO, was gerne verschickt wird. Wie stehe ich diese Woche für das Keyword XY bei Google? Ja, so, das ist... Ähm, wenn ich das für ein Keyword mache, ist das noch okay, aber oft wird das dann für 1.000 oder, oder für 100 Keywords gemacht und dann wird es einfach total unübersichtlich. Und eigentlich interessiert das den Kunden noch überhaupt nicht. Ja, wo stehe ich in, in, im Moment für den Suchbegriff? Das ist eher sowas für die, äh, äh, ja, zum Ausstellen so, dass man sagen kann, oh, guck mal hier, wir stehen ja auf Platz 3 oder auf Platz 2. Aber die eigentliche Frage, die da steckt, ist doch, wie hat sich mein, Umsatz entwickelt, der über die Suchmaschinen kommt. Ja, Wie ist mein organischer Traffic, wie hat sich der verändert in dieser Zeit, der in dem Zeitraum, der reportet wird und wie hat sich der Umsatz verändert, den ich über diesen Kanal gemacht habe. Das ist eigentlich immer so, immer so die Hauptfrage im Bereich SEO und die wird in der Regel nicht, nicht beantwortet. Ja, aber das heißt, das das heißt, heißt ich habe dann
0: da ein achtseitiges äh, Reporting, wo dann da steht, ähm, zu dem Begriff XY stehst du jetzt statt auf Platz 37, auf Platz 34. Und genau. da Platz 23 und jetzt Platz 21. Ja. Und insgesamt kommt dann daraus ein Ranking plus
1: 0,3. Ja, also das, sind, das, das interessiert mich einfach überhaupt nicht. Also, be ja. be beziehungsweise es, es würde mich interessieren, ähm, aber wenn, also wenn ich daraus eine Strategie für die Zukunft ableiten kann, ja, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel sage, lieber Kunde, diesen Monat liefere ich dir alle Keywords, wo wir nicht auf der ersten Seite stehen, aber auf der zweiten Seite. So, und dann schauen wir uns die mal gemeinsam an und entwickeln eine Strategie, wie wir es vielleicht schaffen, für diese Chancen-Keywords auf die erste Seite zu kommen. Ja, der Hintergrund ist, auf der zweiten Seite kommt nur noch 20% des Traffics an, aber diese Suchbegriffe stehen sozusagen alle auf der Schwelle auf die erste Seite zu kommen, wo natürlich 100 Prozent der Besucher halt eben sich auch die Ergebnisse angucken. Ja, das wäre zum Beispiel ein Reporting, was was ähm, zielgerichtet wäre, wo man sagen würde, das und das sind unsere Chancen-Keywords diesen Monat und dann versuchen wir jetzt in nächster Zeit ähm, auf die erste Seite zu kommen. Das wäre aber ein Report, den ich nicht dem Geschäftsführer schicken würde, sondern meinem SEO-Ansprechpartner im Unternehmen zum Beispiel. Ja, also es kommt nicht nur, nicht nur darauf an, was man reportet, sondern auch, wem man es reportet. Mhm. Ja, also ähm, man muss gucken, halt auch immer, dass man es auf den Empfänger zuschneidet. Wir haben ja gerade angefangen mit den Keywords generell im Bereich SEO. Das interessiert den Geschäftsführer nicht. Der Geschäftsführer möchte gerne wissen, wie viel Besucher mehr man über den organischen Kanal bekommen hat. Und am besten sogar noch, was für Umsätze dann über diesen Kanal kamen. Im Vergleich zum zum Zeitraum, der reported wurde, am besten noch.
0: Ja, jetzt, das war jetzt so, dass äh, dieser dieser SEO Bereich, also mhm. da wird dann halt oft das, äh, das ellenlange Report, der ellenlange lange Report, der Report mit den ähm, Rankings durchgeschickt, piff ja. paff. auch oft so kommentarlos. Ja, genau. ähm, Sprechen wir später noch drüber. Das ähm, das ist so beim Thema SEO finde ich äh, auch sehr spannend. Ja, wie ist es denn beim anderen Thema bei Edwards?
1: Also bei AdWords ist es, ist es ähnlich, dass da Kennzahlen reportet werden, mit denen der Empfänger eigentlich gar nicht so viel anfangen kann. Das sind oft die Impressionen zum Beispiel oder die generierten Klicks. Und letztendlich, ja, dann meistens sogar noch in der, in der Hierarchie, ne? so ich bin Autohersteller, mein, mein Hauptbegriff ist Auto so und das ist mein, mein stärkster Begriff. und Aber im nächsten Monat ist immer noch mein stärkster Begriff und im Monat darauf immer noch. Ja, hat die meisten Impressionen und generiert die meisten Klicks. Aber das, das ist ja eigentlich vollkommen uninteressant. Ja, das weiß ja jeder, dass das ein starker, ein starker Begriff ist. Man muss daraus ja irgendwas ableiten. Ja, man muss ja irgendwie, irgendwie auch dann ähm, in, dieser, in dieser Auflistung irgendwas unterbringen, wo man was daraus ableitet, um daraus Entscheidungen zu treffen, finde ich immer. Und einem Kunden einfach immer nur das Gleiche durchzuschicken, immer nur zu sagen, so so und so viele Klicks wurden generiert, so und so viele Impressionen haben wir. Das ist vollkommen uninteressant, finde ich. Auch auch gerade was die was die Impressionen angeht, das ist wirklich so ein Wert, der ist, der ist mh, ja.
0: Ja, da steht dann drin, äh, 37.000 Impressionen und äh, 1.780 Klicks. Das, ja. das zeigt ja jetzt erstmal vordergründig, da ist was passiert.
1: Ja. Ja gut, aber das ist wahrscheinlich das gleiche passiert wie im letzten Monat. Ja. ja also zumindest, dass man dass man äh, dann noch schaut, was dabei rumgekommen ist, wie viele Conversions gemacht wurden. Das sind, das sind einfach total wichtige Werte, die natürlich ähm, reportet werden müssen. Aber es ist, wie gesagt, immer nur diese Momentaufnahme. So Und das, finde ich, ist, ist, das, ist, das, ist das Problem an der Sache. Diesen Monat ist das gelaufen und letzten Monat ist das und das gelaufen. Und das wird dann oft noch nicht mal in den Zusammenhang gebracht. Ja, dass noch nicht mal gesagt wird, wie hat es denn verändert im Vergleich zum Vormonat? Weil das wäre ja auch interessant zu wissen, ist es besser oder ist es schlechter geworden? Ja, selbst das fehlt oft in diesen Reports. Ja, ja das heißt, die sind quasi, ähm, du sagst,
0: nicht richtig aussagekräftig mhm. und zu viele irrelevante Daten mhm. und ähm, so nicht durch die unternehmerische Brille so ähm, geprägt. Das merkt man ja bei unserem Podcast. Wir haben halt immer die unternehmerische Brille an. Ja. Und ähm, da hat man dann halt am Ende so einen Zahlensalat. Ähm,
1: ja, und der liegt dann da halt auf dem Schreibtisch. Aber die, die Hauptursache dafür ist, dass diese Reports automatisiert erstellt werden. Oftmals. Und ja. also, wenn du einen Report automatisiert erstellst, dann heißt das, dass die Maschine sich Zahlen zusammensucht aus verschiedenen Ecken und die einfach durchschickt. Das heißt, da guckt kein Mensch mehr drüber und kommentiert diese Zahlen. Sondern es ist einfach nur eine Bleiwüste. Ähm, könnte ihn vielleicht interessieren, Bericht. Ja, und diese Berichte, das, das Hauptproblem an diesen Berichten ist tatsächlich, dass die nicht wahrgenommen werden, ähm, weil einfach immer das Gleiche drin steht. Und weil das halt eben auch oft dann die Motivation nicht da ist, sich diesen Bericht anzugucken, weil er einfach viel zu riesig ist und weil der Kunde es einfach auch nicht versteht. Hast du ja schon schon gesagt, der Kunde versteht das Reporting nicht. So, Aber wie geht der Kunde denn damit?
0: Aber wie geht denn der Kunde damit um?
1: Ja, so das Reporting. Ist, also, das Reporting ist einfach oft die Rechtfertigung dafür, dass irgendwas passiert ist. Je nachdem, wer auch immer dieses Reporting schreibt. Und der Kunde ähm, fühlt sich dann auf der einen Seite wahrscheinlich wohl, dass das was passiert, dass das Reporting läuft. Ähm, aber er guckt nicht rein, weil er es nicht versteht. Vielleicht. Sagt er auch oft nichts, weil, weil er sich schämt, dass er das nicht versteht. Ja, so das sind ja Zahlen. Da muss man ja, wenn man BWLer ist, wenn man Ahnung von Zahlen hat, muss man das ja verstehen. Ist dann vielleicht auch oft so das Motiv dahinter. Und aber weil man, weil der Kunde oder derjenige, der den Report empfängt, es dann doch nicht so richtig versteht, ähm, sagt er aber trotzdem nichts, weil er das eben auch nicht preisgeben möchte, eventuell. Ja,
0: ja ne? oder weil man halt die nicht weiß, was jetzt eigentlich die entscheidenden Kennzahlen sind. Ja, so, genau.
1: Und dann, so, ähm, aber das, das heißt, eigentlich ist das eine sehr, un, ähm, ne, ne sehr unzufriedenstellende Situation für alle für alle Beteiligten, weil der weil der Kunde oder derjenige, der den Report bekommt, ist bleibt uninformiert und hat dabei auch noch ein schlechtes Gefühl. Ja, das heißt, er identifiziert sich nicht mit der Leistung, die da, die da geleistet wurde und er kann es nicht bewerten. Das heißt, es ist irgendwie immer noch ein Blindflug. ja Und es gibt nachher dann eben auch Probleme, wenn, wenn über neue Strategien und Budgets diskutiert werden muss, dass letztendlich immer einer am Tisch sitzt, der keine Ahnung hat. Obwohl er Reports bekommen hat. Finde, finde ich. Also jetzt so ein, eine Ebene drüber. Ja, ja, ja absolut.
0: Also das ist dann ähm, äh, echt... Qualvolle Ausgangslage, aus der man auch nur schwer rauskommt, weil man hat dann ja schon über Monate diese Reportings bekommen. Ja. Man weiß auch nicht so richtig, welche kritischen Fragen könnte ich jetzt eigentlich stellen. Ja, ja so. Ähm, aber meistens, äh, du hast es ja schon angedeutet, weiß man dann am Ende immer noch nicht. Ähm, lohnt sich der Kanal jetzt? Ja? Also ja. auch bei AdWords finde ich so ganz platt zu sagen, wie viel investieren wir eigentlich und wie viel kommt denn dabei jetzt raus? Wie viel hm. kostet uns denn eine Conversion? Ja, ja und äh, welche? wie viel kostet uns eine Conversion in bestimmten ähm, Umfeldern, Suchumfeldern? Ja, also alles sowas, ähm, wo es dann eben in die Analyse reingeht. Oder auch beim Ranking auch, hm. absolut. Ja. Also ich
1: finde das aber auch total schwer, von Kundenseite diese, diese Fragen selbst zu formulieren. Ja. Das, das habe ich noch nie erlebt, dass ein Kunde diese Fragen so aus sich selbst heraus entwickeln kann. Ja. Das ist so gut wie unmöglich. Also ich habe Reportings gesehen, da, da stand auf der ersten Seite schwarz auf weiß, dass sich dieser Kanal nicht lohnt. Ja? Aber der Kunde hat es nicht gesehen, weil er, <lacht> weil, weil er nicht auf die richtigen Spalten geguckt hat. Ja? Ich, ich habe ich hab fünf Minuten gebraucht, um mich da reinzuarbeiten. So, und das Ergebnis war, lohnt sich nicht. Ja, Viel zu teuer. Ähm, aber Und der Kunde hat das auch jeden Monat gesehen oder irgendwann nicht mehr gesehen, weil er keinen Bock mehr hatte aber hat daraus keine Entscheidung treffen können und ich, und ich möchte den da dann aber auch aus der Verantwortung freistellen, weil das konnte er an der Stelle nicht mit dem Wissen, was er hat. Ja. ja? So Darum, um jetzt vielleicht den Schwenk so ein bisschen in Richtung Lösung zu kriegen, darum muss, finde ich, das ist eine, eine verpflichtende Leistung des Dienstleisters, dass er diese Reportings kommentiert Ja. im Sinne des Kunden. Ja. Oder dass er den Kunden wenigstens so weit vorbereitet, dass er mit den Daten was anfangen kann. Genau, wie gehen wir denn ähm,
0: erstmal an, so an so eine Lage heran? Also, ähm,
1: wenn es in das, um das Thema Reportings geht. Also, ich, ja, es, geht, es, es fängt damit an, dass man mit dem Kunden bespricht, was er denn wissen möchte und was er wissen muss. Ähm, und das ist manchmal ergibt sich das so auch ein bisschen von alleine, wenn man direkt zur Geschäftsführung oder zur Abteilungsleitung kommuniziert, dann ist relativ klar, was die wissen wollen. Ne, du hast ja schon, schon gesagt, wir denken ja selber auch unternehmerisch. Das heißt, da kommen dann die unternehmerischen Kennzahlen ähm, auf den Tisch, ja, was, was die Kanäle für Umsatz bringen zum Beispiel. Das sind Dinge, die finde ich total wichtig. Ähm, aber dann gibt es eben auch einzelne Abteilungen, die Spezialthemen bearbeiten oder Spezialkanäle. Da muss man dann ganz anders reporten. Das muss man mit den Kollegen dann auch absprechen wie welche Informationen man dann, man dann braucht, habe ich ja gerade auch schon gesagt. Vielleicht macht es dann Sinn, auch mal, auch mal zu reporten, wo die Chancen-Keywords liegen. Oder wenn man, mit der, wenn man an, die, an die Technik reportet, dann, dann ist eben so ein On-Page-Report eventuell die sinnvollere Art und Weise, wo die Ladezeiten drauf abgezeichnet sind, wo die, wo die Fehler, die eine Webseite produziert, drauf abge, abgezeichnet sind, damit man regelmäßig äh, Qualitätskontrolle auf der Webseite machen kann. Ja, das sind ganz andere Reports, die haben das interessiert einen Geschäftsführer überhaupt nicht, ja? welche Fehler auf der Seite sind. Der will, dass keine Fehler auf der Seite sind, dass es behoben wird, aber dafür ist seine IT zuständig. Ja, also die Frage ist immer, was muss und soll die Abteilung wissen und was will der Kunde wissen und welche Ergebnisse werden daraus an, an abgeleitet?
0: Genau, also dieses Punkt, dieser Punkt, welche Ergebnisse werden daraus abgeleitet, finde ich total spannend. Also das ist ja auch immer unsere Zusammenarbeit. Wenn wir dann feststellen, okay, wir haben hier ähm, so und so viel Keywords, jetzt SEO äh, gedacht, ja, ähm, und ähm, wir möchten damit eben die nächsten drei, vier Positionen schaffen oder wir möchten damit auf die erste Seite kommen, dann leitet, leiten wir daraus zum Beispiel ab, ja, wir müssen am Content stärker arbeiten, also wir setzen dann auch Prioritäten für die Arbeit am Content ja. aus den Reportings aus den Zahlen heraus, ja, ja. Um, um auch Prioritäten zu haben. Wenn ich 5.000 Unterseiten habe, welche fünf, um welche fünf kümmere ich mich denn jetzt? So ja, ja. also ähm, ja oder man hat noch äh, mehr äh, Mitarbeiter, die daran arbeiten. Also daraus entwickeln sich ja die ganzen Pläne auch für die weitere Arbeit. Ja. Oder AdWords, ja, wir sehen eine bestimmte Kampagne läuft gut, bestimmte Anzeigentexte laufen gut, also können wir vielleicht an den Anzeigentexten noch weiter kreativ arbeiten. Ja. So, ja, also so, daraus leitet sich ja dann immer wieder ein nächster Schritt ab, um, um wieder weiterzukommen. So,
1: ne? Es ist auch immer ein Stück weit anders bezogen, genau. So, was, ja. was will ich jetzt in dieser S Situation wissen? Wir wollen uns um unsere Snippets kümmern. Ja. ja. So, dann macht man halt einen Snippet-Report und guckt sich an, welche, welche Seiten haben noch überhaupt keine Meta-Angaben, wo, wo sind die zu lang oder zu kurz? Wie schaut es in den Suchergebnissen auf? Viele Tools bieten ja mittlerweile auch an, dass, dass sie die Crawling-Daten für die Snippets bereitstellen, dass man sich die angucken kann in den Tools, dass man die auswerten kann zum Beispiel. Ne? Also das ja. anlassbezogen. Das ist halt auch richtig Arbeit dann an der Seite selber. So Und das ist, das hat mit einem, mit einem automatisierten Report, der aus irgendeinem Tool rausgezogen wird, wo dann steht Keyword A, diese Woche Platz 8 und letzte Woche Platz 7, das hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Ne? Das, das ähm, finde ich, ist aber auch eine Möglichkeit für jeden Dienstleister und für jede Agentur eben auch dann eine Daseinsberechtigung aus dem Reporting heraus immer wieder zu rechtfertigen und zu sagen, jetzt arbeiten wir hier ran, jetzt arbeiten wir daran und das und das ist das Ergebnis. Ne? An der Stelle kann man ja dann auch gut dann sagen, wir haben vor einem halben Jahr angefangen, da und da dran zu arbeiten und jetzt nach einem halben Jahr haben wir die und die positiven Ergebnisse erreicht. Das ist ja auch genau. ein Reporting.
0: Genau, also jetzt mal überspitzt gesagt, ähm, also zumindest wenn wir an unseren eigenen Portalen arbeiten, ähm, haben wir ja auch schon einige Male vorgestellt, dass wir auch ähm, eine, äh, eigene Portale haben. D also ich erlebe das oft dann, die Zusammenarbeit ähm, mit dir so, dass wir halt äh, bestimmte Zahlen haben, auf die wir dann aufmerksam werden, ja, wie jetzt Snippets ja, oder eben Chancen. Begriffe oder so, zu denen wir kommen und dann arbeiten wir halt da dran und dann legen wir es aber auch weg und dann ist es auch egal, ob wir dann in der nächsten Woche auf Platz 7 sind und dann wieder auf Platz 8 und dann wieder auf Platz 5, sondern dann äh, hat man diese normalen Schwankungen und dann guckt man sich das vielleicht nach drei oder sechs Monaten wieder an. Mhm. Ja, also dann klebt man auch, finde ich, diese Ableitungen daraus, was machen wir jetzt? Was sind unsere Prioritäten? Finde ich total wichtig. Aber dann halt eben so kleinteilig jede Woche da drauf zu gucken und daran festzukleben. Ja, das finde ich, das blockiert dann schon fast wieder.
1: Ja, also ja, sollte man sich eher dieses Themenset, was man bearbeitet hat, als Themenset in einem Reporting abspeichern, vielleicht über eine Favoritenliste oder so und eine Wiedervorlage machen und sagen, diese Favoriten schaue ich mir in einem halben Jahr an. Ja. Genau, oder wir ja. haben
0: ja auch schon mal, ich glaube, das war unsere allererste Folge, da haben wir ja gesprochen über Content reduzieren, ja, die mhm. die Leiche im Keller, die Content-Leiche im Keller oder so, ich weiß ja. gar nicht mehr, wie die hieß, die Folge, mhm. ähm, da haben wir ja dann auch gesagt, okay, wir führen jetzt äh, immer im 20er-Paket oder weiß nicht was, äh, äh, Seiten zusammen, ja, wo wenig schlechter Content draufsteht, führen wir zu großen holistischen Seiten zusammen, das haben wir dann uns auch sehr kleinteilig über über Wochen oder auch ein paar Monate angeguckt, aber dann haben wir ge gemerkt, es funktioniert und dann fällt es auch wieder raus ja. aus dem aus dem Blick, so ja. Dann muss, brauchen wir auch keine Reportings mehr, ja, sondern wir haben das geprüft, wir sehen, es, es funktioniert und ähm, und dann muss man auch wieder gucken, okay, was was brauchen wir jetzt für Zahlen, um jetzt wieder weiterzukommen, ja. so ja. Also das ist halt eine ganz andere Art, mit, mit, mit den Daten umzugehen, als, als so ein, was du gesagt hast, so ein automatisiert erstellter Bericht.
1: Ja. Hm.
0: Bring es doch vielleicht nochmal auf den Punkt. Wie sieht denn jetzt ein verständliches Reporting aus?
1: Also ich würde prinzipiell keine Tabellen oder PDFs verschicken. Es sei denn, die sind wirklich aufgearbeitet und konkret auf ein Thema zugeschnitten. Ja, einfach nur irgendwas automatisiert generiertes rauszuballern, finde ich total doof und das guckt sich eh keiner an. Ja, dann kann man ja. das, finde ich, auch sein lassen. Aus diesen Tabellen oder PDFs, die generiert werden, das kann man für sich ja machen als Dienstleister oder, als, ne, äh, oder eben auch für seine eigenen Portale, da muss man sich die wichtigsten Kennzahlen rausziehen auf der Basis der Fragen, die wir definiert haben. Ja, wie hat sich das Ranking entwickelt? Wie ist der Umsatz? Wie viel Geld habe ich letzten Monat bei AdWords ausgegeben, wie viel Geld habe ich diesen Monat bei AdWords ausgegeben oder wie viel Budget ist in die einzelnen Kategorien geflossen oder so und, und, und wie, sind, wie sind die Umsätze in den einzelnen Kategorien zum Beispiel, wenn man einen Shop hat. Diese Kennzahlen muss man rausziehen und dann, so mache ich das zumindest, in einer kommentierten E-Mail in eigenen Worten dem Kunden schicken. Ja? Also, dass man wirklich eine E-Mail aufsetzt, dass man sich hinsetzt und sagt, so, hier ist der Report für diesen Monat und folgende Dinge, finde ich, sind wichtig für Sie und äh, das dann alles aufzulisten. Die ganzen Umsätze zum Beispiel oder die Analysen oder die Veränderungen und wenn man dann für einen bestimmten Punkt eben auch eine, eine, eine Datenbasis braucht, zum Beispiel in Form von einer Excel-Tabelle, kann man die ja dann auch anhängen und sagen, schauen Sie im Anhang nochmal nach, ähm, das und das, darüber müssen wir uns nochmal unterhalten. Ja. Also das finde ich, äh, find ich extrem wichtig, um dann eben auch das Angebot zu machen, diese Schritte, diese E-Mail, die man dann geschrieben hat, eben auch nochmal zu besprechen auf der Grundlage der Daten, die man analysiert hat. Ja. Und das ist dann ein verständliches Reporting, was definitiv gelesen wird. Das verspreche ich jedem. Diese E-Mails werden definitiv gelesen und diese E-Mails, äh, auf die wird gewartet, dass, dass, dass die kommen. Und, äh, die, und die kann man auch voll abrechnen und ich habe noch keinen Kunden erlebt, der dafür nicht bereit ist, Geld zu bezahlen. Dass es jemand gibt, der eben diese Daten aufbereitet und äh, die wichtigen Dinge bespricht und daraus dann eben auch Entscheidungen für die nächste Zeit ab, abzuleiten. Ja, das ist ja überhaupt immer der Kern,
0: finde ich, wieder, auf den wir auch immer wieder in der Kundenarbeit stoßen. Die meisten suchen ja auch einen Gesprächspartner. Hm. Ja, die haben ja auch Fragen und äh, die ganze ist ohne Ende es ist so komplex man sieht es ja wie viele Episoden wir schon gemacht haben wir sind noch lange nicht am Ende ja und wir schneiden jedes Thema immer nur so kurz an in jeder Episode und ähm, so viele Verantwortliche suchen einen Gesprächspartner mit dem sie da ähm, drüber sprechen können und im Zweifel auch mal sagen können verstehe ich nicht ja. erklärst mir ja so und erklärst mir so dass ich dass ich damit umgehen kann ja dass ich daraus meine meine Schlüsse ziehen kann ja meine meine nächsten Maßnahmen definieren kann und alles. Und das ist und das, und das das Reporting ist sozusagen die Basis fürs Gespräch. Ja? Ja, genau. <lacht> und, und das ist halt ähm, Aber ja, das ist dann auch die auch.
1: Basis, um vielleicht auch mehr Umsatz wieder aufzubauen. Ne? Ja, klar. Dass man ja. sagt, an den und dem Stellschrauben kann man arbeiten, was ist, wollen wir nicht nochmal über Retargeting nachdenken zum Beispiel, ist ja auch immer ein sehr komplexes Thema, wo man den Kunden einfach auch manchmal erstmal für vorbereiten muss. Ja, in zwei, drei Re Reportings, dass man das ein bisschen in die Richtung schiebt und das da hat man dann die, dann die Möglichkeit, eben das Vertrauen aufzubauen, um, um auch neue Geschäftsfelder anzugehen eventuell. Ja. Wenn, man, wenn man das nicht macht, dann wird es nachher echt schwierig, weil der Kunde irgendwann sagt, ich verstehe es doch jetzt schon nicht mehr, jetzt soll ich noch mehr Geld in die Hand nehmen und verstehe es dann immer noch viel weniger. Ja, das Risiko, ja. falsche Entscheidungen zu treffen aufgrund von einem schlechten Reporting, das steigt ja, ja. wenn das Budget steigt. Ja, finde ich wirklich, bin ich wirklich wichtig und äh, macht nach hinten raus eben auch, macht aber auch Spaß.
0: Ja, absolut. Also das ist ja die, die Arbeit irgendwie, diesem, ähm, der wir irgendwie mit unserem Herzblut auch dranhängt.
1: Ja, und es ist natürlich auch eine, eine für einen selber ähm, schön, das nochmal zusammenzufassen, was man alles erarbeitet hat und der Kunde sieht eben auch, dass da auch wirklich auch gearbeitet wurde und dass sich jemand auch Gedanken für die Zukunft gemacht hat und das ist einfach ein Riesenpfund. Damit baut man großes Vertrauen auf und man motiviert sich selber und den Kunden äh, im Online-Marketing mit Vollgas weiterzumachen. Ne?
0: Fabian, ich versuche mal ein Fazit. Mhm. Also du, dein Plädoyer ist ganz klar, Reporting ist Handarbeit und sollte nicht automatisiert werden, man, äh, zu einem Reporting gehört auch immer ein äh, vernünftiger Kommentar, ähm, aus dem man dann eben, indem man die Zahlen erklärt und auch sagt, was sind denn jetzt unsere nächsten Schritte, so mhm. zu einem Reporting gehört immer ein Gespräch mit dem Kunden, dass man äh, auf Augenhöhe und und wirklich die Fragen klärt, die da sind, so und als Ansprechpartner auch dasteht. Und ähm, und das ist ein bisschen, also eine, eine wenn wir sagen Reportings aus der Hölle, dann sind es eigentlich immer die automatisierten Reportings, die nur an die Seite gelegt werden und äh, letztlich nicht verstanden werden. Genau.
1: Oder? Ja, da super zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Genau. <lacht> das wollte ich sagen. Das wollten wir sagen. <lacht> ja, ja gut. Dann würde ich sagen, in
0: diesem Sinne ähm, schaut nochmal auf eure Reportings. Ja. Und ähm, ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Bis Ciao. Dann.
1: Tschüss.